0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
1: Jüdin in Deutschland zu sein, bedeutet durch seine bloße Existenz die Erinnerung der Shoah und des modernen Antisemitismus von Schuld und Versöhnung in sich zu tragen, sagte
0: die Publizistin und Grünenpolitikerin Marina Weisband bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag am 27. Januar anlässlich der Befreiung der Überlebenden des Konzentrationslagers in Auschwitz. Die war in diesem Jahr eingebettet in die Veranstaltungen, bei denen an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird. Auch wir wollen heute zurückblicken und haben einen Schwerpunkt dafür vorbereitet, den Sie am Ende der Sendung hören. Digitale Kommunikationssysteme sind auf dem Vormarsch. Nützlich sind sie besonders jetzt während der Corona-Pandemie. Und sie können auch Menschen gezielt helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn sie jenseits der 50 sind und schon lange vergeblich nach Arbeit suchen. Eine entsprechende App wurde am Institut für Business Analytics der Universität Ulm entwickelt. Damit wurde über zwei Jahre eine Studie in Baden-Württemberg durchgeführt, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit. Und die zeigte, digitale Peergruppenberatung kann die Arbeitssuche signifikant verbessern. Maximilian Förster ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und hat die Studie mit durchgeführt. Ich fragte ihn, wie die App Digipack genau aussieht.
2: Ja, tatsächlich sehr ähnlich wie WhatsApp oder Signal. Die App läuft auf dem Handy oder auch auf dem Computer und man kann mit der App Nachrichten schreiben. Beispielsweise auch angereichert mit Emojis, wie man es von WhatsApp kennt. Der große Unterschied war bei uns der Datenschutz. Man muss also nicht mit seiner Telefonnummer chatten, sondern mit anonymen IDs. Und die Daten, die lagen da bei uns auf einem Server in Baden-Württemberg und haben die nicht verlassen, was irgendwie in diesem Kontext ganz wichtig war.
0: Und wer hat jetzt an dieser Peergruppenberatung genau teilgenommen? Können Sie uns da so ein bisschen mehr sagen über die Branchen, wie der Qualifizierungshintergrund war der Teilnehmenden?
2: Die digitale Peer-Gruppen-Beratung war ein freiwilliges Angebot für alle Arbeitssuchenden über 50, die bei einer entsprechenden Agentur in Baden-Württemberg gemeldet waren. Und war ganz bewusst nicht auf Branchen oder Qualifizierungsstand irgendwie festgelegt. Die Peergruppen, die bestanden so aus 20, 25 Arbeitssuchenden, die waren dann auch gemischt also mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, was jetzt den Qualifizierungsstand und, und auch die Branche angeht.
0: Und wie konnten die sich dann gegenseitig unterstützen? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand, sage ich jetzt mal, im Bereich Einzelhandel ähm, einen neuen Job, eine neue Arbeit sucht oder jemand, der, sage ich jetzt mal, im ja vielleicht auch im IT-Bereich arbeitet. Da sind doch ganz unterschiedliche Bedürfnisse da, oder?
2: Ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass sich da die unterschiedlichen Blickwinkel und die unterschiedlichen Perspektiven gegenseitig ganz gut ergänzen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben trotzdem eine gemeinsame Basis gefunden, beispielsweise was kommt denn alles in die Bewerbungsmappe rein? Oder äh, wie führe ich ein Bewerbungsgespräch online? Ähm, und, und da kann, kann jeder auch aus also Branchen unabhängig und auch unabhängig vom Qualifizierungsstand ähm, was beitragen. Äh, und genau diese unterschiedlichen Blickwinkel, äh, die haben eigentlich diese Gruppe dann auch so lebhaft gemacht.
0: Haben die das auch selbst so gesagt, dass sie das als hilfreich empfinden, dass da eben so ganz unterschiedliche Menschen dabei sind?
2: Wir haben es... Ähm, hauptsächlich an den Chatverläufen verläufen gesehen. Ähm, es kam äh, unterschiedliches Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, ich würde sagen, die, die, die Mehrheit hat es tatsächlich geschätzt, ähm, dass die Gruppen heterogen waren. Ähm, es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, naja, es wäre doch ganz toll, ähm, mal nur Akademiker und Akademikerinnen irgendwie in eine Gruppe äh, zu mixen. Das haben wir dann tatsächlich auch ausprobiert. Ähm, hat, hat gut funktioniert. Und äh, die Gespräche waren dann äh, teilweise auch ein bisschen, ein bisschen anders.
3: Wie
0: anders?
2: Ähm, ja, die Nachrichten, das äh, ganz, ganz lustig. Eigentlich die Nachrichten waren an, äh, an sich einfach länger äh, und, und deutlich formaler äh, und haben sich dann natürlich äh, eher irgendwie äh, auf ja, auf die Berufssuche oder auf die Arbeitssuche im, im akademischen Hintergrund dann fokussiert.
0: Jetzt hat sich ja auch immer wieder ein Moderator, eine Moderatorin der Agentur oder des Jobcenters mit eingeschaltet. Haben Sie da Beispiele, wie das dann genau abgelaufen ist? Also ist das zu bestimmten Themen gewesen? Oder wann haben die diesen, wann sind die in diesen Chat reingegangen?
2: Die Moderatorinnen und, und Moderatoren, ähm, die haben den, den Chat in ihrer Arbeitszeit ständig verfolgt ähm, und waren zum einen... Experten. Das heißt, sie haben auch ihre Erfahrungen, sehr oft ja langjährige Erfahrungen in dem Kontext, damit eingespeist. Und was, was sich herausgestellt hat, was eine ganz wichtige Rolle war, war eine aktivierende Rolle. Eigentlich haben die, haben die Vermittlungsfachkräfte zur richtigen Zeit die richtigen Fragen gestellt. Dass der Chat eben immer am Leben blieb, dass auch irgendwie ruhige, ruhige Teilnehmerinnen und Teilnehmer da ermutigt wurden, was zu sagen und auch ihre Erfahrungen da preiszugeben.
0: Nun kann man sich ja vorstellen, wenn man lange nach Arbeit sucht, dass da sich auch eine Menge Frust so aufbaut. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass man sich so, sozusagen so eine, so eine Echokammer für den gemeinsamen Frust schafft?
2: Da, die Gefahr besteht, besteht definitiv. Gibt es auch tatsächlich Forschung dazu, die sich genau darum kümmert. Glücklicherweise ist genau diese, diese Abwärtsspirale, wie man dann sagt, ähm, bei uns nicht, nicht aufgetreten. Ähm, es, es gab Phasen, ähm, wo der Chat mit Sicherheit irgendwie äh, negativer war. Ähm, aber in den allermeisten Fällen waren dann doch wieder Teilnehmer, die die Optimismus versprüht haben und, äh, und so den, äh, die, die Stimmung des Chats wieder, wieder gerettet haben sozusagen. Also es gab Tiefen, ähm, aber immer wieder mit, äh, mit so einer Lösung. Und das war, glaube ich, äh, für die... Für die vielleicht ein bisschen weniger Zuversichtlichen dann eigentlich ganz, ganz, schön.
0: Haben denn jetzt tatsächlich im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr Menschen dann auch eine neue Arbeit gefunden?
2: Ja, das ist, das ist so die, die Zielgröße, auf die der Ansatz abzielt, aber sehr, sehr schwer zu messen diese Chatgruppen, die liefen ja drei Monate, äh, was ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist, um, um zu messen, ob jemand dann tatsächlich in der Zeit eine Arbeit findet. Ähm, wir konnten es aber für, ähm, für Frauen während der Corona-Pandemie zeigen. Also wir haben Frauen und Männer getrennt ausgewertet und vor und, und während der Corona-Pandemie getrennt ausgewertet. Ähm, eben bei, bei Frauen konnte man es tatsächlich wissenschaftlich fundiert zeigen, ähm, da haben während der Corona-Pandemie 98 Frauen an der digitalen Peergruppenberatung teilgenommen. Von denen sind 14 in Arbeit gekommen, also 14 Prozent macht das auch aus. Während in der Vergleichsgruppe, da waren 72 Frauen in dieser Zeit, davon sind fünf in Arbeit gekommen, das, das macht sieben Prozent aus. Und der Unterschied war tatsächlich wissenschaftlich signifikant. Wir haben aber, weil, weil eben diese, diese Größe so schwer zu messen ist, äh, haben wir uns auch stark auf Zielgrößen fokussiert, die ein bisschen weicher sind. Ähm, beispielsweise ähm, die, die Bewerbungsaktivität, äh, Bewerbungsfähigkeiten, äh, die eben nachweislich dafür sorgen, äh, dass man schneller Arbeit findet. Und ähm, bei, bei diesen Zielgrößen, da konnte man tatsächlich äh, vor Corona und auch während Corona äh, und für beide Geschlechter signifikant positive Effekte sehen.
0: Was heißt das jetzt für die Praxis? Welche Rolle wird DigiPack denn künftig bei der Beratung der Agenturen und Jobcenter spielen? Haben Sie da schon eine Rückmeldung, auch vielleicht jenseits von Corona dann?
2: Wir haben DigiPack einmal in, in Baden-Württemberg jetzt flächendeckend eingeführt und da vielversprechende Ergebnisse. Und die, die Bundesagentur für Arbeit, die, soweit wir wissen, die plant zumindest derzeit, wie und in welcher Form man das einführen kann, gerade auch nach Corona.
0: Maximilian Förster sagte das. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Business Analytics der Universität Ulm. Auch digitale Arbeitswelten haben während der Pandemie einen Schub bekommen – Homeoffice und Homeschooling sind nur Beispiele für all das, was im vergangenen Jahr möglich gemacht wurde. Schon vor dem Corona-Ausbruch haben zehn ethnologische Studien die sich verändernden Arbeitsweisen, Arbeitsverhältnisse und Arbeitskulturen in unserer Gesellschaft ins Visier genommen. Daraus ist das Buch »Digitale Arbeitskulturen« entstanden, das kürzlich online und frei verfügbar erschienen ist. Dörte Hinrichs stellt ihnen daraus einige Studienergebnisse vor.
4: Unser gemeinsamer Impuls war die Neugier, die Effekte der Digitalisierung auf den Alltag von Arbeit zu untersuchen.
5: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Dr. Sarah May.
4: Also ganz konkret, wie verändert sich bei Personen der Alltag, wenn sie als Texter, als Texterin arbeiten, wenn sie in der Logistikbranche arbeiten, wenn sie als Handwerker, als Handwerkerin arbeiten. Inwiefern hat das Digitale da Effekte auf die Arbeit?
5: Sarah May vom Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Uni Freiburg ist eine der Herausgeberinnen des Bandes über digitale Arbeitskulturen. Die darin versammelten Studien nehmen ganz verschiedene Arbeitswelten und Akteure in den Blick. Letztere sind nicht nur von Digitalisierung betroffen, sie gestalten sie durch ihre Arbeit zum Teil auch selbst mit.
4: In unserem Band ist ein Beitrag von Petra Schmidt, sie ist europäische Ethnologin in München und sie hat geforscht, inwiefern bloggende Mütter, also Frauen, die, sie schreibt, aus der bürgerlichen Mitte kommen, zwischen 25 und 45 Jahre alt sind, wie die als Lifestyle-Bloggerinnen ihr Geld verdienen. Also Twitter, Instagram, Facebook haben nicht nur soziale Funktionen, sondern dadurch, dass sie auch Werbeplattformen sind, haben sie auch eine Markt- und eine erwerbsbezogene Funktion.
5: Die Mütter, die vorher in PR- oder Journalistenberufen tätig waren, bloggen zum Beispiel über Schwangerschaft, Geburt und Einschulung und konkurrieren dabei um Aufmerksamkeit im Netz. Es geht darum, Authentizität zu erzeugen, auch durch Inszenierung.
4: Zum Beispiel, dass das Kind, das mit dem Foto gezeigt wird, gerade nicht das T-Shirt in der Hose hatte und verstruppeltes Haar. Also dieses Alltag inszenieren ist auf jeden Fall hier ein ganz spannender Punkt. Noch spannender finde ich aber, dass das Öffentlichmachen des Privaten, dass das Streben nach sozialer Anerkennung, dass das Verschmelzen von digitalem Alltag und dem vermeintlich realen Alltag, dass all das nicht als Arbeit empfunden wird.
5: Die Trennlinien zwischen Arbeit und Freizeit werden unscharf. Arbeit wird zeitlich und räumlich entgrenzt durch globale und digitale Impulse und auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Angetrieben von Vertretern der IT-Branche, der Industrie und von einem Fortschrittsnarrativ, das der Arbeitswelt 4.0 eingeschrieben ist. Der Freiburger Kulturanthropologe Dr. Johannes Müske macht dies am Beispiel der Logistikbranche deutlich, wo Ideen von Reibungslosigkeit, Optimierung und Schnelligkeit der Treibstoff sind, etwa für Entwicklungen von autonomen Lieferdrohnen oder selbstfahrenden Lkw. Als Müske 2005 die Auswirkungen des technischen Wandels im Versandhandel untersucht hat, war man davon noch meilenweit entfernt.
6: Da ging es um Veränderungsprozesse in einem Hamburger Logistikbetrieb. Und wie eben die Arbeiterinnen, die dort waren, aus den Regalen im Prinzip holen und in die Pakete packen, wie diese Prozesse sich verändern. Und da gab es einen ersten starken Digitalisierungsschub Nämlich ein Logistiksystem, was letztendlich wie eine Art starres Förderband funktionierte, wurde ersetzt durch eine halb selbstständige Sortiermaschine.
5: Ziel war es, die dort Beschäftigten flexibler einsetzen zu können, in sich verändernden Arbeitsbereichen und Arbeitsteams. In den Interviews mit den Mitarbeiterinnen klagten viele über mehr Stress und weniger
6: Kollegialität.
5: Unter ihnen war die Angst groß, dass ihre Arbeitskraft teilweise durch Maschinen und digitalisierte Prozesse ersetzt werden könnte.
6: Die These, die ich jetzt so ein bisschen habe, der Diskurs, der am stärksten eigentlich in diesem 4.0 drinsteckt, ist, wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir bald alle als Menschen im Prinzip ersetzbar. Und das ist ein unheimlich starkes Narrativ, was, denke ich, zu Höchstleistungen anspornt. Und ich finde, da ist immer noch ganz stark die Agenda 2010 wirksam, wo auch gesagt wird, okay, wenn du dich nicht anstrengst, dann verlierst du deine Lebensgrundlage und kannst staatlich alimentiert auf Lebensminimum irgendwie vegetieren.
5: Die Logistikbranche, so Müske, habe bei der Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen eine Vorreiterrolle gespielt. Der Innovations- und Kostendruck sei hier enorm gestiegen. Brauchen wir autonome Technik? Wenn ja, in welchen Bereichen? Wer macht damit Gewinne, wer nicht? Und beherrschen wir den digitalen Wandel noch? Diese Fragen würden weitgehend ausgeblendet. Längst sind Roboter in den Warenlagern im Einsatz, um die Bestellungen zu den Packern zu bringen und wir können dank digitaler Technik auf dem Handy den Weg unserer Pakete verfolgen. Aufgrund der geschlossenen Geschäfte durch den corona bedingten Lockdown kam es 2020 zu neuen Rekorden im Onlinehandel.
6: Innerhalb von nur einem Jahr ist das gesamte Volumen in Umsatz, aber auch in Paketen um 15 Prozent ungefähr gestiegen. DHL hat Zahlen dazu veröffentlicht. Das bisherige Paketrekordejahr war 2019 mit 1,58 Milliarden Paketen, also 1,6 Milliarden Paketen und 2020 war das schon im November erreicht und dann rechnete man mit 1,8 Milliarden.
5: Den digitalisierten Arbeitsalltag von Fahrradkurieren, die zum Beispiel über zentrale Plattformen als Essenslieferanten unterwegs sind, hat der Darmstädter Soziologe Heiner Heiland ins Visier genommen, berichtet Sarah May.
4: Er hat zwei Arbeitgebende gegenübergestellt. Einmal waren die Menschen angestellt, einmal waren sie selbstständig tätig und er hat die Personen, die als FahrradfahrerInnen tätig waren, teilnehmend begleitet. Und Heiner Heiland konnte zeigen, dass es ganz unterschiedlich war, wie die Personen ihre Arbeit gestaltet haben, dadurch, dass die Rahmungen so verschieden waren. Die Person die angestellt war, um Essen auszufahren mit dem Fahrrad. Die hat gemächlich das Essen gebracht, ist hochgelaufen, ist nach unten gegangen, hat dann erstmal einen geraucht und dann bestätigt, das Essen ist dort, ich bin bereit für den neuen Auftrag. Eine Person, die selbstständig arbeitet, im genau gleichen Gewerbe, hat schon an der Ampel, bevor sie das Ziel erreicht hat, geklickt. Ich habe diesen Auftrag abgeschlossen, ist nach oben gespurtet, das Fahrrad auf den Schultern, wieder nach unten gerannt und hat sofort sich bereit gezeigt, die nächste Essensauslieferung
5: zu übernehmen. Die vielfältigen digitalen Arbeitskulturen bringen unterschiedliche Handlungsspielräume und Herausforderungen mit sich, gerade auch im Kontext der aktuellen Pandemiebekämpfung, beobachtet Sarah May.
4: Ich sehe hier zu Teilen eine Beschleunigung und diese Idee. Digitalisierungsimperativs, das nicht nur von der Regierung formuliert wird, sondern auch von Eltern oder chronisch Kranken, von ganz unterschiedlichen Akteuren und Akteursgruppen und das andere ist natürlich, dass zugleich hier auf die Defizite und Ungleichheiten immer wieder geblickt werden muss, dass es nicht überall gegeben ist, ein stabiles und starkes Internet zu haben und genauso auch, dass diese Jobs und auch die privaten Kontexte sich stark unterscheiden, Wohnsituation, Arbeitsverhältnisse, finanzielle Verhältnisse prägen die Möglichkeit dessen, ob ob man digital arbeiten möchte, kann oder muss.
0: Spazieren gehen, joggen, Fahrradfahren stehen im Jahr der Corona-Pandemie auf Platz 1 der Freizeitbeschäftigungen. Zugleich hat sich das Arbeiten im Homeoffice stark auf unseren Kleidungsstil ausgewirkt. Der Umsatz bei Herrenanzügen ist beispielsweise um 58 Prozent zurückgegangen. Und die Einsamkeit hat zugenommen. Wie die Krise und der Lockdown unsere Mobilität, den Konsum und die Kontaktsuche verändern, darüber haben Wissenschaftler in der Diskussionsreihe Rasender Stillstand diskutiert, die die Zeitstiftung gemeinsam mit Holzbrink Berlin und Wissenschaft im Dialog veranstaltet. Isabel fanrich lautenschläger hat zugehört.
7: Wir sprechen ja jetzt laufend von der Renaissance des Spaziergangs. Eins ist wirklich sichtbar, dass mehr Menschen hier bei mir im Quartier morgens um elf gehen, es mehr Menschen eben zu Fuß aus dem Haus getragen hat.
3: Die Corona-Pandemie eröffnet die Chance, die eigene Umgebung mit der einfachsten und genauesten Methode kennenzulernen, dem Spaziergang, sagt Martin Schmitz. Der Professor an der Kunsthochschule Kassel, Verleger und Spaziergangswissenschaftler sieht, obwohl er seit elf Jahren in seinem Berliner Kiez lebt, wie er sagt, täglich neue Dinge. Dennoch sind die Menschen seltener unterwegs als vorher und empfinden ihre Mobilität als deutlich eingeschränkt, betont Maike Jipp, die das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt leitet. Die Routinen, sich fortzubewegen, so zeigten wiederholte Befragungen, hätten sich infolge der Pandemie nur leicht verändert. Personen, die früher eben viel Auto
7: gefahren sind, fahren weiterhin Auto. Personen, die früher viel Rad gefahren sind, fahren immer noch viel Rad. Und die früher viel ÖV gefahren sind, nutzen auch heute eben noch den ÖV. Was sich aber geändert hat, ist die Multimodalität. Also wenn Sie zum Beispiel eine Person waren, die früher mit dem Auto zum Park-and-Ride-Parkplatz gefahren ist, von dort dann in den ÖV eingestiegen ist, um dann zum Beispiel in die Stadt zu kommen und von dort weiter gelaufen ist zum Zielort. Da sehen wir eine deutliche Veränderung und zwar
3: für das Auto. Ob es um die Entscheidung fürs Auto geht, um sich unterwegs nicht mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken oder um die tägliche Spazierrunde um den Block werden neue Denkmuster und Verhaltensveränderungen wie beispielsweise auch beim Einkaufen derzeit nicht nur initiiert, sondern sogar für längere Zeit eingeübt, fragt Andrea Gröppel-Klein. Die Direktorin des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlandes hat in zwei Studien mit jeweils rund 1300 Befragten aus ganz Deutschland untersucht, inwiefern die Menschen im ersten Jahr der Corona-Pandemie mehr online eingekauft haben.
8: Und in unserer Umfrage konnten wir bei Lebensmitteln ein Plus von 3 Prozent erkennen. Bei Non-Food-Online-Einkäufe waren es sogar 13 Prozent. Und diese Zahlen deckten sich recht gut mit den Zahlen des Bundesverbandes für E-Commerce und Versandhandel, die für das Jahr 2020 insgesamt ein Plus von 14,6 Prozent angegeben haben für Online-Einkäufe. Und man erwartet, dass im Jahr 2021 die 100-Milliarden-Grenze geknackt wird.
3: Eine aktuelle Umfrage zeige, so Andrea Gröppel-Klein, dass die Zahlen in diesem Jahr noch zugenommen haben und deutlich mehr Menschen der Aussage, Einkaufen im Internet ist für mich zeitsparend und bequem, zustimmen. Auch Einkauf als Erlebnis spiele jetzt eine größere Rolle als während des ersten Lockdowns und finde online durch eine ansprechende Farbgestaltung der Internetseiten, Hintergrundmusik und Verkaufsassistenten statt. Krisen können allerdings dazu führen, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein entwickeln und ihr Konsumverhalten überdenken. Davon ist Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin
6: überzeugt. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Teil der Bevölkerung genau diese Lockdowns, letztes Jahr schon, aber auch jetzt, wahrnimmt, auch als eine Chance zur Besinnung auf immaterielle Werte. Also es wird einem jetzt ja deutlich vor Augen geführt, wie wichtig menschliche Kontakte sind und dass eben das Online-Shoppen das nicht ersetzen kann. Es wird auch sehr viel deutlicher wichtig, zumindest wieder für einen Teil der Bevölkerung, was ein Zugewinn an Zeit für einen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet. Aber das gilt natürlich nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen.
3: Wie sehr das Soziale Miteinander derzeit von Lockdown und Homeoffice geprägt ist, darauf verweist Professor Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
7: Es ist eine ganz andere Form der Beziehung, die man miteinander eingeht. Und das Spiegelbild davon ist natürlich dieses Einkapseln in sich selbst oder in die Familie, und das Denken in den jeweiligen individualisierten Rollenmustern, Denkmustern, Milieus viel, viel stärker, als wir es getan haben, als dieser Milieubegriff von Patienten hochkam. So etwas hatten wir ja überhaupt nicht vermutet.
3: Nun gelte es, die Gesellschaft zusammenzuführen, sowie die Internetplattform nebenan.de. Seit 2015 können Menschen, die in einem Stadtviertel leben, dort Güter und Dienstleistungen anbieten, tauschen oder verschenken und dadurch in Kontakt kommen. Die Pandemie habe den bestehenden Trend der Relokalisierung verstärkt, sagt die Gründerin Ina Remmers. Den Trend, sich im eigenen Umfeld zu vernetzen und mithilfe einer Infrastruktur den Alltag zu meistern. Bei nebenan.de hat sie seit Beginn der Krise mehrere Wellen beobachtet. In den ersten Wochen und Monaten ne, eine Welle der Solidarität. Und Einkaufen war so das Stichwort. Also wie kann man sozusagen den Risikogruppen oder all den Menschen, die eben wirklich ja, das Haus nicht verlassen konnten, nicht verlassen wollten, helfen. Das war extrem bei uns. Also wir hatten quasi zehnmal mehr Hilfsangebote, wie wir das sonst normalerweise auf der Plattform haben. Was dann passiert ist über die Zeit, dass diese praktische Hilfe immer noch Bestand hat und tatsächlich da auch Beziehungen entstanden sind. Aber was ein ganz, ganz großer Punkt geworden ist, ist das ganze Thema Einsamkeit. Um Gemeinschaft herzustellen, seien die Menschen im letzten Jahr erfinderisch geworden. Erzählt Ina Remmers, auf digitalem Weg versuchen sie, der Einsamkeit zu entkommen und verabreden sich zum Spaziergang, Singen oder Telefonieren. Ein Trend, der, wie die anderen auch, nach Corona bestehen bleibt? Ob es ein Zurück etwa zur alten Mobilität gibt und viele Menschen wieder preiswert um die Welt reisen oder ob Urlaube in der eigenen Region zunehmen, darüber waren sich die Experten der Veranstaltungsreihe nicht einig. Verkehrsforscherin Maike Jipp jedenfalls zeigt sich skeptisch. Wir gehen davon aus,
7: dass tatsächlich dieses Mobilitätsverhalten zurückkippt und dass die Menschen nach der Pandemie eben wieder so unterwegs sind wie vor der Pandemie. Das zeigt sich auch nicht im Flugzeug, aber jetzt im, im ÖPNV. Es ist so, dass die Menschen ihre Dauerkarten auch nicht zurückgeben. Und dementsprechend wäre meine Vorhersage dass so eine Art Welle sich entwickelt, also dass praktisch nach der Pandemie tatsächlich die Leute zunächst mal verstärkt nochmal, wieder fliegen, in Urlaub fahren, die Freiheiten wieder genießen und dass sich dann eben wieder auf dem alten Niveau einpendelt.
0: Von A wie Aussteigerprogramm bis Z wie Zentrum für Deradikalisierung. Das Angebot von Präventionsprojekten ist groß, wenn es um menschenverachtenden Extremismus geht. Viele Projekte wissen allerdings nichts voneinander, was die Bündelung und den Austausch von Erfahrungen schwierig macht. Oder sie sind zeitlich begrenzt, sodass sich Schulen beispielsweise immer wieder um neue Präventionspartner bemühen müssen. Deshalb hat ein Forschungsverbund von Wissenschaftlerinnen der Universitäten Bielefeld, Osnabrück, Münster und Frankfurt am Main eine Analyse der Projekte vorgenommen und eine interaktive Landkarte ins Netz gestellt. Eva-Maria Götz sprach mit einigen Wissenschaftlern.
9: Wir wollten mit einem intelligenten Mapping, indem wir eine intelligente Karte, eine Online-Karte erstellen von Präventionsprojekten, die Landschaft einmal abbilden.
10: Erklärt Professor Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld und einer der Projektleiter von MAPEX. Bei diesem Mapping von Präventions- und Distanzierungsprojekten im Umgang mit islamistischer Radikalisierung ging es nicht nur um die bloße Auflistung, sondern um eine genaue Beschreibung der jeweiligen Arbeitsbereiche und der Zielgruppen. Außerdem
9: wollten wir aber auch Tiefenbohrungen vornehmen. Das heißt, wir haben begleitend neben dieser Erstellung dieser intelligenten Online-Landkarte, die nun alle benutzen können, auch noch Forschungsstudien durchgeführt, Begleitstudien, um dort mehr Auskunft zu finden, mit welchen Ansätzen, welche Präventionsprojekte, sind aufgrund welcher pädagogischen Maßnahmen erfolgreich. Denn so können sich erfolgreiche Maßnahmen in
10: Zukunft besser bekannt
9: machen und vernetzen. Deswegen haben wir uns auch damit beschäftigt, welche Handlungsempfehlungen können wir an Forschung, an Politik und an die Praxis geben.
10: Projektwochen an Schulen, thematische Theateraufführungen, Jugendtreffs, politische Bildungsarbeit, psychologische Begleitung und Unterstützung – die Zahl der Angebote zur Extremismusprävention ist in den letzten Jahren seit den Anschlägen in Paris, Berlin, Nizza und anderswo sprunghaft angestiegen. Mehr als 2000 Projekte, die in den Jahren 2018 und 2019 dauerhaft aktiv waren, haben die Forscher und Forscherinnen genauer in den Blick genommen, mit den Anbietenden gesprochen und schließlich rund 550 dieser Angebote klassifiziert. Die besondere Herausforderung dabei, die Gefährdungslage ändert sich ständig. Zu der Zeit, als der sogenannte Islamische Staat junge Menschen für den Krieg in Syrien und im Irak rekrutierte, bestand die Präventionsarbeit daraus, dessen Netzwerke offenzulegen und Jugendliche, die sich dieser Ideologie geöffnet hatten, zu identifizieren und aufzuhalten, bevor sie Terroristen werden konnten. Diese Gefahr ist zwar noch nicht gebannt, aber …
9: Prävention guckt ja vorbeugend auf die Gefährdungslage durch Zustimmung zu zum Beispiel islamistischen Einstellungen, die außerhalb der Frage von kriminologischer oder strafrechtlicher Bemessung sind.
10: Heute geht es mehr darum, bei Jugendlichen frühzeitig die Zustimmung zu menschenverachtenden, gewaltaffinen oder antidemokratischen Haltungen zu erkennen und mit ihnen gemeinsam alternative Denkmuster und Verhaltensweisen zu erarbeiten und einzuüben. Einer der wichtigsten Orte dafür? Die Schule. Dr. Meltem Kulacan, wissenschaftliche Projektleiterin im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt, Ort Schule liegt ja darin, dass über Jahre hinweg quasi eine Institution
11: aus dem Regelsystem auch ein sozialer Raum ist, in dem Beziehungen gepflegt werden, in dem soziale Kontakte gepflegt werden. Und wir wissen ja, dass die Beziehungsarbeit das A und O ist im Kontext von Präventionsarbeit und auch der Radikalisierungsmaßnahmen.
10: Wir aber sollen die Lehrkräfte diese Arbeit im dicht gedrängten Stundenplan auch noch leisten können. Wie zwischen pubertärem Angeberverhalten, verbaler Provokation und tatsächlicher Gewaltbereitschaft bei Heranwachsenden unterscheiden? Meltem kula weist auf das Problem hin, dass im Zusammenhang mit islamistischem Terrorismus gerade muslimische Jugendliche schnell durch ein Raster aus Vorurteilen fallen können. Das wiederum führt zu Ungerechtigkeitsempfinden, das in übersteigerter Form die Radikalisierung begünstigen kann. Ein Teufelskreis. Bei ihren Forschungsarbeiten entdeckte Kula Chatan da oft Unsicherheit auf Seiten der Lehrer und Lehrerinnen. Wie gehe ich mit Dingen um als Lehrerin, wenn ich
11: Veränderungen beobachte, die ich im schlimmsten Fall in einen extremistischen Kontext verorte und eben nicht in einen religiösen Kontext, an den sich die Jugendlichen hinwenden
10: aus ihrer eigenen ja, biografischen Geschichte heraus. Die meisten Lehrkräfte sind in Sachen religiöser Diversitätskompetenz nicht ausgebildet. Die langfristige Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen und Weiterbildung durch Experten wird von den MAPEX-Forschern und Forscherinnen deshalb dringend empfohlen. Prävention ist heute nicht mehr ein Thema für die Projektwoche vor den Ferien, sondern muss ständig präsent sein. Als gutes Beispiel nennt Meltem Kulacatan die Theodor-Holz-Schule in Offenbach. Wo
11: die Schulleitung sich mit Lehrkräften aus den Fächern Ethik, Deutsch, Geschichte zusammengesetzt hat, sich überlegt haben, wie können wir die Konzepte Demokratiebildung besser einüben. Darum geht es ja schlichtweg. Und wie können wir Sprechfähigkeiten besser einüben und Sprachfähigkeiten einüben.
10: Verhärtet sich jedoch der Eindruck, dass Jugendliche sich radikalisiert haben, müssen gezielt geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die auf der interaktiven Landkarte zu finden sind.
9: Die Menschen erreicht man nur, indem man auf sie zugeht, aber mit einem Angebot. Wir brauchen für einige Menschen psychologische Hilfen. Wir brauchen für andere Menschen einen Exit, eine Ausstiegsmöglichkeit. Das ist insbesondere dann, wenn sie hochradikalisiert sind. Und wiederum für andere Gruppen brauchen wir ein Angebot, was ihren Extremismus auf der Einstellungsebene akzeptiert, sie aber davon abwendet, Gewalt zu zeigen.
10: Noch etwas hat sich bei der Gefährdungslage verändert. Im Fokus der Extremismusprävention steht nicht mehr nur die weiterhin große Gefahr der islamistischen, insbesondere salafistischen Gefährder, sondern auch das rechtsextreme Umfeld. Und auch hier greifen frühzeitige Aussteigerprogramme.
9: Extremismus ist global und das entwickelt sich weiter, es tauchen neue Symbole auf. Das heißt, wir brauchen für die Projekte eine Weiterbildung. Und es kann sein, dass uns genau jetzt diese Online-Landkarte der Projekte, also dieses Mapping, hilft, weil wir können jetzt die Projekte ermuntern, mal auf die Seite zu gehen und zu gucken, was gibt es denn sonst noch so?
0: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Darauf blicken viele Veranstaltungen und Veröffentlichungen in diesem Jahr zurück. Eine Geschichte mit Höhen, aber wohl auch vor allem Tiefen. Denn Antijudaismus und Antisemitismus ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Epochen der jüdischen Vergangenheit. Die Jubiläumszahl 1700 Jahre bezieht sich auf den ersten historischen Nachweis für jüdisches Leben auf deutschem Boden auf ein Dekret, das Kaiser Konstantin im Jahr 321 erließ. Er legte damals fest, dass Juden Ämter in der Kuria, dem damaligen Stadtrat Kölns, übernehmen konnten und sollten. In der Kölner Innenstadt war Alfred Schmitz mit Dr. Ursula Reuter unterwegs. Sie ist Historikerin und Leiterin der Germania Judaica, der Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums.
12: In der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe des historischen Rathauses, dort wo im Mittelalter das jüdische Viertel lag, entsteht über einem Ausgrabungsfeld ein Museum, das speziell an die jüdische Geschichte Kölns erinnern soll. Ein Großprojekt.
8: Also was man da gefunden hat, stammt aus der Zeit seit dem 11. Jahrhundert, also aus dem Hochmittelalter. archäologische und aber auch schriftliche Zeugnisse, die ganz klar belegen, dass es dort eine jüdische Gemeinde gab.
12: Es war ein vitales Viertel mit Wohnhäusern, einer Bäckerei, einem Tanz- und Spielhaus und einem Hospital.
8: Also sicherlich hatten sie in dieser Zeit eine wichtige Funktion in der Stadtgesellschaft. Man kann annehmen, dass das eben vor allen Dingen auch Fernhändler waren, die die kölner jüdische Gemeinde geprägt haben.
12: Von dem historischen Ensemble sind nur noch Fundamente übrig geblieben. Sehr gut erhalten ist hingegen eine Mikwe, ein rituelles jüdisches Tauchbad. Da sie 16 Meter tief bis zum Grundwasser in den Boden hineingebaut wurde, hat sie die Jahrhunderte überstanden. Ein anderes Schicksal erlitt die Synagoge.
8: Man hat ja die Juden aus Köln 1424 vertrieben und hat das sehr schnell die Synagoge umgeweiht in die Ratskapelle mit dem Namen St. Maria in Jerusalem. Das war ein ganz eindeutiger Affront auch gegen die jüdische Geschichte dieses Ortes.
12: Schon im Jahr 1096 war es infolge des ersten Kreuzzuges zu Gräueltaten an jüdischen Bürgern gekommen. Es grenzt an ein Wunder, dass sich die jüdischen Gemeinden von diesen Übergriffen erholen konnten. Man kann sogar von einer Blütezeit sprechen, denn vielen jüdischen Handwerkern und Kaufleuten gelang es, am Wirtschaftsboom des späten Mittelalters teilzuhaben. Doch es war wohl gerade ihr wachsender gesellschaftlicher Einfluss, der den Juden schließlich zum Verhängnis wurde. Als die Pest ausbrach, brauchten die vielen Neider nicht lange, um in den Juden die Schuldigen für die Epidemie zu sehen. Ab 1348 wurden bei den verheerenden Pestpogromen die jüdischen Gemeinden von Worms, Mainz, Koblenz, Trier und Köln fast vollständig ausgelöscht.
8: Die Reichsstadt Köln hat über Jahrhunderte darauf bestanden, dass Juden, wenn sie überhaupt diese Stadt betreten, hier nicht übernachten dürfen. Es hat keine jüdische Ansiedlung gegeben, also es war wirklich eine ganz strikte antijüdische Politik. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts ist dann die moderne jüdische Gemeinde entstanden.
12: Getragen vom Geist der Aufklärung und den Grundsätzen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit konnten sich nicht nur in Köln, sondern auch in anderen deutschen Städten Juden wieder gesellschaftlich etablieren. Als jedoch 1815 nach dem Ende der napoleonischen Ära fortschrittliche und freiheitliche Strömungen durch konservative Politik ausgebremst wurden, hatte das auch für die Juden weitreichende Konsequenzen. Die lebten aus einer tiefen Enttäuschung der zurückgenommenen Emanzipation und dem Scheitern eines Fortschrittsoptimismus, einer Allvermenschlichung im Sinne wirklich dieser Aufklärung, die nicht mehr religiöse Unterschiede machen wollte und das Gemeinsame betonte. Vor diesem Hintergrund sammeln die im Grunde die Scherben zusammen und versuchen festzustellen, wie sie in diesem Deutschland eigentlich eine Zukunft als Juden haben könnten sagt der Heidelberger Historiker Professor Johannes Heil, Experte für jüdische Geschichte, Religion und Kultur in Mittelalter und früher Neuzeit. Besonders die sogenannten Hepep-Pogrome verursachten einen tiefen Einschnitt in die Emanzipationsbewegung der deutschen Juden. Dazu Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam.
2: Anfang August 1819 haben in Würzburg Handwerker, Studenten, auch Tagelöhner christlicher Herkunft sich zusammengetan und haben jüdische Geschäftsleute auf der Straße
12: verprügelt, haben Geschäfte angegriffen. Das erste Pogrom in Deutschland, in den deutschen Territorien seit dem Mittelalter. Das Erschütternde an dieser Geschichte war, dass auch Studenten beteiligt waren. Die deutschen Burschenschaften waren ja von Anfang an antisemitisch, haben jüdische Studenten nicht als intellektuell gleichwertig und akademisch gleichwertig akzeptiert und wollten die nicht an der Universität haben. Hepp, hepp, hepp. Der Jude muss in den Dreck, war der Schlachtruf des marodierenden Pöbels, weshalb die Ausschreitungen als Hepp-Hepp-Krawalle bezeichnet wurden. Von Würzburg griffen die antijüdischen Aktionen auch auf andere deutsche Städte über. Polizei und Militär mussten einschreiten, um die Exzesse zu beenden. Als sich die Lage entspannt hatte, kam die jüdische Emanzipationsbewegung wieder in Gang. Durch die fortschrittlichen politischen und gesellschaftlichen Strömungen der folgenden Jahrzehnte konnte sich das jüdische Leben wieder freier entfalten. Doch ihr sozialer Aufstieg sorgte in extrem nationalkonservativen Kreisen für Unmut. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es zu einer groß angelegten antijüdischen Kampagne. Besonders geschürt wurde dieser Antisemitismus vom Historiker, Publizisten und Politiker Heinrich von Treitschke. Die Juden sind unser Unglück. Wir wollen nicht, dass auf die Jahrtausende germanischer Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folge. Ähnlich dachte auch der in Deutschland lebende Engländer Houston Stuart Chamberlain, der Schwiegersohn Richard Wagners sah, die gesamte abendländische Geschichte als ein gigantisches Ringen der arischen Rasse mit ihren Feinden, wobei vor allem die Gegenwart vom Schicksalskampf des Germanentums gegen das Judentum beherrscht ist. Diese anti Demagogie gipfelte 1879 im Berliner Antisemitismusstreit, bei dem auf politischer Ebene die Judenfrage erörtert wurde. Die Begrenzung ihrer Emanzipation, der Ausschluss von allen hohen politischen Ämtern, das sofortige Ende der Einwanderung jüdischer Menschen waren die Forderungen der antisemitischen Kreise, die sich zwar nicht vollends durchsetzen konnten, die aber für eine latent antijüdische Stimmung im deutschen Kaiserreich sorgten. Das war zwar ein Ziel von, von Juden, sich bürgerlich gleichstellen zu lassen und bürgerlich zu verbessern, aber Juden waren nirgendwo gleichberechtigt. Konstatiert Professor Christoph Schulte. Auch die Weimarer Republik brachte den jüdischen Bürgern nicht die erhoffte gesellschaftliche Gleichstellung. Sie waren zwar zwischen 1914 und 1918 für Kaiser und Vaterland Seite an Seite mit ihren nichtjüdischen Kameraden auf den Schlachtfeldern gestorben, aber während der folgenden Wirtschaftskrise war das schnell vergessen. Antijüdische Agitatoren nutzten die Gelegenheit, um gegen Juden zu hetzen und ihnen die Schuld an der Notlage zu geben.
13: Die Weimarer Republik stellt man sich vielleicht manchmal auch noch offener vor, als sie eben dann war. Aus nichts ist es eben nicht gekommen, dass die Ausgrenzung dann plötzlich eine so totale werden konnte, wie es dann ab 1933 wurde.
12: Sagt der Basler Professor für jüdische Literatur und Religionsgeschichte Alfred Bodenheimer. Die von ihm erwähnte totale Ausgrenzung jüdischen Lebens aus der deutschen Gesellschaft gipfelte schließlich im millionenfachen Massenmord der gezielten Vernichtung jüdischen Lebens, der Shoah. Vor 25 Jahren führte Bundespräsident Roman Herzog den Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Seitdem findet jeweils am 27. Januar eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt. In diesem Jahr wurde die Gedenkstunde eingebettet in die Veranstaltungen, bei denen an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird. Besonders große Beachtung fand dabei die Rede der 33-jährigen Publizistin und Grünen-Politikerin Marina Weißband.
1: In der Ukraine hieß ich Anufrienko. Meine Familie hat damals mit Absicht den jüdischen Namen Weißband nicht tragen wollen, wegen der Nachteile, die er dort bedeutete. Mein Opa, der den Holocaust überlebt hat, hat sein ganzes Leben lang alle Zeitungen gelesen hat die Stimmung im Land stets angespannt verfolgt. Und 1993 sagte er, wir müssen gehen. Jetzt. Ich hatte Angst vor einem unbekannten Land. Aber mein Vater hat mich damals getröstet. Weißt du, in Deutschland, da interessiert es zum Beispiel niemanden, dass wir Juden sind. Da können wir einfach nur Menschen sein. Wir zogen nach Deutschland, wir nahmen den Namen Weißband wieder an, Heute gehe ich zum Gebet durch Sicherheitskontrollen. Ich lese aufmerksam Zeitungen und ich beobachte angespannt die Stimmung im Land.
12: Unter jüdischen Bürgern ist die Angst vor antisemitischen Attacken weit verbreitet. Die Polizeistatistik scheint diese Furcht zu bestätigen. Für das vergangene Jahr wurden 2275 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund registriert. Angesichts solcher Zahlen sieht der Basler Professor Alfred Bodenheimer von 2005 bis 2008, Rektor der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, Politik und Wissenschaft in der Pflicht, das Phänomen des Antisemitismus gründlich zu erforschen.
13: Also ich glaube, es geht vor allem halt darum zu definieren, welche Aspekte in einer Gesellschaft dazu führen, dass antisemitische Kräfte freigesetzt werden. Und die Frage halt, ob und wie man allenfalls auch dagegen vorgehen kann. Und das braucht schon ziemlich äh, intensive Forschung. Und ich glaube, es zu identifizieren, hilft teilweise vielleicht nicht unmittelbar, jetzt in der breiten Bevölkerung den Antisemitismus zum Verschwinden zu bringen, aber hilft vielleicht längerfristig irgendwelche Instrumente aufzubauen, um sich damit zu beschäftigen jedenfalls. Ja, die Beschäftigung ist immer schon eine gewisse Neutralisierung, weil es immer schon erkannt wird und benannt wird.
12: Eine Forderung, die anscheinend Gehör fand, denn Bundesforschungsministerin Karliczek möchte die Antisemitismusforschung an den deutschen Universitäten in Gang bringen und finanziell mit einem Millionenpaket unterstützen. Es komme ihr dabei auf interdisziplinäre Projekte an, die die Ursachen und die Verbreitung von Antisemitismus untersuchen und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln sollen. Gegen antijüdische Tendenzen in Deutschland richten sich auch viele Projekte der 2009 gegründeten europäischen Janusz Korczak Akademie mit Hauptsitz in München. Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende ist Eva Haller.
14: Nach innen wollten wir gerne jüdische Bildung weiterbringen und Möglichkeit des Treffens, des Dialogs untereinander zu haben und die zweite Schiene, nach außen zu gehen. Den Dialog zu suchen zu allen Menschen, zu allen Religionen, zu allen Ethnien, Bedingung auf Augenhöhe mit Respekt.
12: Um das Interesse an jüdischem Leben in Deutschland zu wecken und dem allgemeinen Informationsdefizit entgegenzuwirken, setzt die Akademie auf unkonventionelle Methoden. Rent a Jew, Meet dir einen Juden, war der provokative Titel eines Projektes, bei dem auch Eva Haller angefragt werden konnte. Zum Einsatz kamen sie und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter in Seniorenheimen, Kindergärten, Kirchengemeinden oder Schulklassen.
14: Ich denke jetzt an eine Schulklasse zum Beispiel, wo sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund waren, wo per se die Peers eine wichtige Rolle gespielt haben in betreffend Ablehnung gegen Juden oder Verschwörungstheorien oder Vorurteile. Und man spürte regelrecht physisch diese Ablehnung. Ja, und dann kam man ins Gespräch. Und das Schöne, dass ich eigentlich immer am Ende einer solchen Begegnung diese Jugendlichen, die sehr ablehnend am Anfang waren, da standen und einfach mir die Hand reichten oder sagten Danke. Was Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben.
12: Ein aktuelles Projekt der Akademie ist eine Pop-up-Ausstellungsreihe. Unter dem Titel „David Stern und Lederhose« werden Juden porträtiert, die eng mit der bayerischen Geschichte verbunden sind. Darunter der Fußballfunktionär Kurt Landauer, der den FC Bayern München groß herausbrachte, oder die Brüder Wallach, die mit ihrem berühmten Modegeschäft in München Lederhose, Trachtenhut und Dirndl salonfähig machten.
14: Wir feiern ja dieses Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es ist einfach eine Tatsache, es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber das, was wir gerne machen möchten, ist das Positive zeigen. Und dieses Positive wird in der Ausstellung gezeigt. Und wir hoffen und wir gehen davon aus, dass wir die Menschen mitnehmen in unsere Geschichte, in unsere gemeinsame Geschichte, die wir ja haben.
12: Dass zu dieser gemeinsamen Geschichte auch die Shoah, der Massenmord an jüdischen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus gehört, möchte Eva Haller keineswegs ausblenden. Die Erinnerung daran wachzuhalten und die Verantwortung dafür, dass so etwas nie mehr passieren darf, an die nächsten Generationen weiterzugeben, ist für sie eine wichtige Aufgabe der Janusz Korczak Akademie
14: mehr der Dialog, die Begegnung, die persönliche Begegnung, die authentische, wahre, ehrliche Begegnung zwischen den Menschen ist ein guter Transporteur, um Gesellschaft positiv zu verändern. Und das ist eigentlich das Ziel. Mit
0: diesem Blick in die jüdische Geschichte geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Im Programm folgen jetzt die Jazz Facts. Eine angenehme Zeit auch dabei wünscht Ihnen Bettina Köster.